0: Die FSK die FSK Heinz Universität. Das Instrument der Macht. Ein Blick in den poststrukturalistischen Werkzeugkasten. Michel Foucaults Vorlesung über die Macht der Psychiatrie. Foucault hielt seine Vorlesung über die Macht der Psychiatrie im Winter 1973 und 1974 am Collège de France. Es geht in Ihnen, wie es in der Zusammenfassung der Vorlesungsreihe heißt, um zwei Themen. Die Geschichte der Institution und des Spitals im 18. Jahrhundert und die Erforschung des medizinisch-juristischen Fachwissens im Bereich der Psychiatrie seit 1820. Es geht nicht nur um die Frage, was normal ist, sondern auch, was die normale Krankheit ist um die Frage, wer wie und wo über die Krankheit entscheidet und welche Form von Wissen dafür notwendig ist, wer über dieses Wissen verfügt und wo es erzeugt wird. Ferner geht es um die Frage, wie dieses Wissen mit der psychiatrischen Erkrankung, dem Wahnsinn, als Nichtwissen in Zusammenhang steht und sich eine Wechselbeziehung ergibt, die sich schließlich auch im Raum der psychiatrischen Praxis wiederfindet, in der Anstalt. Foucault will den Übergang untersuchen, unter welchen Bedingungen das Spital zunächst, nämlich etwa zwischen 1760 bis 1860, ein Ort war, an dem die Krankheit auch erzeugt wurde, an dem sie wachsen und sich entwickeln sollte, damit man sie behandeln konnte, später aber in jenen Ort sich verwandelte, an dem die Krankheit, um sie zu bekämpfen, ausgeschlossen, verhindert und unterdrückt wurde. Dies impliziert weitere Umbrüche im Umgang mit dem Wahnsinn, zum Beispiel jenen vom Wahnsinn als bloße Täuschung oder Irrtum zum Wahnsinn als Krankheit. Auch Veränderungen, die sich in der Figur des Arztes vollziehen, kommen hinzu, etwa die Desinfektion, das Händewaschen, die Reinigung, Zitat, durch die Desinfektion gewannen Arzt und Krankenhaus eine neue Unschuld, die ihnen neue Macht und einen neuen Status im Denken der Menschen verlieh. Im Zentrum der Untersuchung stehen aber die Wechselbeziehungen von Einschluss und Ausschluss als Machtbeziehung, aus welchen die Genealogie der Psychiatrie hervorgeht. In erster Linie implizieren diese Machtbeziehungen das absolute Recht des Nichtwahnsinns über den Wahnsinn, verstanden als Ausübung einer Kompetenz gegenüber einem Nichtwissen, als gesunder Menschenverstand im Zugang zur Realität der Irrtümer, Täuschung, Halluzinationen, Wahnvorstellung korrigiert und als eine Normalität, die gegen Unordnung und Abweichung durchgesetzt wurde. Hypothese ist ferner, dass die Psychiatrie die von ihr beschriebene hysterische Krise selbst erzeugte. Dies habe sein Äquivalent in der klinischen Medizin, wonach der Arzt selbst für die Ausbreitung der Krankheiten sorgte, die er eigentlich bekämpfen sollte. Dieses führt Foucault zur Diskussion der damaligen Antipsychiatriebewegung. Die Machtbeziehungen bilden das a priori der psychiatrischen Praxis. Sie bestimmten die Funktionsweise der Institution, die Beziehung zwischen den Beteiligten und die Form des ärztlichen Eingriffs. Dagegen versucht die Antipsychiatrie nun, die Machtbeziehung ins Zentrum der Problemstellung zu rücken und grundsätzlich in Frage zu stellen. Damit bilden die zwölf Vorlesungen, die sich hier übrigens zusammen mit einer 50-seitigen Literaturliste auf immerhin knapp 600 Seiten erstrecken, gleichsam das Bindeglied zwischen Wahnsinn und Gesellschaft, Foucaults Dissertation von 1961, und Überwachen und Strafen von 1975, wo die, wie der Untertitel lautet, Geburt des Gefängnisses aus den neuzeitlichen Disziplinarmechanismen wie etwa Benthams Panoptismus dargestellt wird. Zugleich kann die Macht der Psychiatrie aber auch schon als Vorgriff auf die Thematik von Sexualität und Wahrheit, zumindest den ersten Band, nämlich der Wille zum Wissen, verstanden werden, womit dann auch der Bogen zu Foucaults bekannter. Archäologie des Wissens von 1969 sowie Die Ordnung der Dinge von 1966 geschlagen wird. Die Vorlesungen, die wie viele der Arbeiten Foucaults in nicht immer korrekter, aber doch meistens verblüffender Weise unbekanntes und ungewöhnliches historisches Quellenmaterial in Konstellation bringen und ausdeuten, kreisen vor allem, wie es der Titel ja bereits nahelegt, um den Begriff der Macht, den Foucault zu dieser Zeit entwickelt bzw. erweitert. Insofern haben zahlreiche Abschnitte durchaus auch einführenden Charakter und bieten Einblick in den theoretischen Werkzeugkasten des Foucault'schen Denkens. Was ist also Macht? Es heißt in der ersten Vorlesung vom 7. November 1973, Zitat, die Macht gehört weder einem Jemand noch übrigens einer Gruppe. Es gibt Macht nur, weil es Streuung, Relais, Geflechte, wechselseitige Stützen, Unterschiede des Potenzials, Abstände und so weiter gibt. In diesem System von Unterschieden, das man wird analysieren müssen, kann die Macht zu funktionieren beginnen. Zum Ende der Vorlesung grenzt Foucault die Macht von der Gewalt ab. Zitat Wenn man nämlich von Gewalt spricht, und genau hier stört mich dieser Begriff, hat man stets eine Art Konnotation im Sinn, die sich auf eine physische Macht bezieht auf eine irreguläre, affekthafte Macht, auf eine, wenn ich so sagen darf, entfesselte Macht. Nun, dieser Begriff erscheint mir gefährlich, weil er einerseits, indem er derart eine physische, irreguläre und so weiter Macht zeichnet, vermuten lässt, dass die gute Macht oder ganz einfach die Macht, das, was nicht von Gewalt durchdrungen ist, keine physische Macht ist. Nun, mir scheint im Gegenteil, dass das, was an jedweder Macht wesentlich ist, darin besteht, dass ihr Angriffspunkt in letzter Instanz immer der Körper ist. Jede Macht ist physisch und es gibt zwischen dem Körper und der politischen Macht einen direkten Anschluss. So resumiert Foucault. Das Wichtige sind also die Machtdispositionen, die Geflechte, die Strömung, die Relais, die Stützpunkte, die Unterschiede des Potenzials, die eine Form von Macht, kennzeichnen und die, wie ich denke, konstitutiv sind für das Individuum und das Kollektiv zugleich. Insofern schließlich, Zitat, das Individuum ist, so scheint mir, der Effekt der Macht lediglich insoweit, als die Macht ein Verfahren der Individualisierung ist. Und genau auf dem Untergrund dieses Machtgeflechts, das in seinen unterschiedlichen Potenzialen in seinen Spielräumen funktioniert, tritt etwas wie das Individuum, die Gruppe, das Kollektiv, die Institution in Erscheinung. In der siebten Vorlesung vom 19. Dezember 1973 heißt es dann bündig, die wesentliche Funktion der psychiatrischen Macht besteht darin, ein Operator der Realität zu sein, eine Art von Verstärker der Realität gegenüber dem Wahnsinn. Hier kommen zwei Machtformen ins Spiel, deren Charakteristik Foucault bereits in der zweiten Vorlesung vom 14. November 1974 dargestellt hatte, die souveräne Macht und die disziplinarische Macht. Zitat »Eine Macht vom Typus Souveränität wird durch eine Macht ersetzt, die man eine Macht der Disziplin nennen könnte. Deren Wirkung ganz und gar nicht darin besteht, die Macht von irgendjemandem zu sanktionieren« und die Macht eines sichtbaren und namhaft gemachten Individuums zu bündeln, sondern darin, lediglich auf ihr Zielobjekt, auf den Körper und auf eben die Person einzuwirken. Die disziplinarische Macht steht der Souveränen buchstäblich entgegen. Es ist eine anonyme Macht ohne Namen, ohne Gesicht. Es ist eine Macht, die unter verschiedenen Personen aufgeteilt ist. Es ist eine schweigende Macht und insofern ist es vor allem eine Macht, die sich durch die Unerbittlichkeit eines Reglements manifestiert, das sich nicht einmal zum Ausdruck bringt, da ja im Grunde nichts gesagt wird. Noch einmal Zitat: während sich die souveräne Macht im Wesentlichen durch die Symbole der gleißenden Stärke jenes Individuums, das sie innehat, manifestiert, ist die disziplinarische Macht eine diskrete, Aufgeteilte Macht. Es handelt sich um eine Macht, die ihre Funktion im Geflecht erfüllt und die nur in der Folgsamkeit und im Gehorsam derjenigen sichtbar wird, auf die sie ausgeübt wird. So viel zu den Differenzierungen in Foucaults Begriff der Macht. Gilles Deleuze wird dem später noch den Typus der Kontrollmacht hinzufügen, welche die Disziplinarmacht ablöst. Jedenfalls bildet dieser Machtbegriff, insbesondere die disziplinarische Macht, die Macht vom Typus der Disziplin, das Hauptinstrument in dem theoretischen Werkzeugkasten Foucaults. Die Theorie als Werkzeugkasten ist eine Redewendung von Foucault. Sie gehört zu seinem Konzept des spezifischen oder speziellen Intellektuellen, mit welchem er sich von dem Typus des universellen Intellektuellen, wie ihn Sartre repräsentierte, damals abgrenzte. Die Vorlesungen können insgesamt in diesem Sinne verstanden werden. Foucault engagierte sich damals in der französischen Antipsychiatriebewegung in seiner Selbstwahrnehmung nicht als jemand, der belehrt und sagt, was zu tun ist, nicht als Anführer, sondern als jemand, der den von der Psychiatrie bzw. Psychiatrisierung Betroffenen, die natürlich ganz gut selber um die Probleme medizinische Disziplinierung wissen, eben einen Werkzeugkasten bereitstellt, ein Instrumentarium liefert, mit dem auch die Genealogie dieser Macht aufgebrochen werden kann. Das blieb jedoch ein Widerstand mit begrenzter Reichweite. Foucault selbst hat das nicht anders gesehen und stets auf den möglicherweise ausbleibenden Erfolg der Interventionen verwiesen. Damit hat er sich natürlich ebenso präventiv geschützt, wie auch seine Theorie, den Begriff der Macht, vor Kritik immunisiert. Tatsächlich hatte die Antipsychiatriebewegung in den 70ern einige Erfolge. Man muss allerdings sagen, nur dort, wo sie mit der allgemeinen Bewegung des politischen Widerstands zusammen operierte, wo das spezielle Interesse mit der universellen Intention vermittelt wurde. Wo sie bloß Teilbewegung blieb, führte das zu Aktionismus und Solipsismus, bestenfalls mit persönlichen und nicht zuletzt therapeutischen Besserungen für Einzelne. Immer häufiger waren tragische Verschlimmbesserungen das Resultat. Perfiderweise wurde aber dieses Modell der Politik verbrämt als Subversionsstrategie einer Mikrophysik der Macht zum neuen Maßstab einer Linken, die sich bereitwillig vom historischen Materialismus verabschiedete, weil sie affirmativ und unbegriffen von Foucault die Kritik des Universalismus wiederholte und als Gegenmodell von einer Politik der Differenz und der Minoritäten träumte. Verpasst wurde damit, dass tatsächlich der Universalismus das Problem ist, aber nicht als politische Waffe oder intellektuelles Modell, sondern als Ausdruck der dynamischen Struktur des Kapitalismus, der eben als universelle Totalität wirkt, auch wenn er in machtanalytischer Perspektive nur als Anhäufung von Brüchen von Zu- und Einzelfällen erscheint. Allerdings muss man auch konzidieren, dass die heute an den Poststrukturalismus anschließenden Teile der Linken kaum Schaden anrichten und ohnehin für die politische Debatte keine Rolle spielen sollten, weil sie ihre Energie auf Auseinandersetzung mit dem Kunst- und Kulturbetrieb konzentrieren und sich dort nicht nur meistens aufhalten, sondern sich darüber, also über dieses Feld, auch ihre Vorstellung von der Realität erschließen. Das bleibt, trotz der immer wieder großkürzig und protzig formulierten Thesen aus diesen Bereichen, eine kleine Welt bescheidenen Maßstabs. In dieser Welt hat sich übrigens das Verhältnis von Universalität und Spezifität verkehrt. Aus der eigenen Nische werden ganze ontologische Systeme gebastelt, aus dem persönlichen Spezialfall wird das Universum. Nirgends wird mehr Identitätspolitik betrieben als dort, wo perennierend gegen die Identitätspolitik gewettert wird. Dass jede noch so banale Floskel zum großen Wurf aufgemotzt und jede theoretische Dummheit noch mit irgendwelchen Phrasen überboten werden kann und dass das schließlich allgemein gutiert wird und jeder Unfug schnell Anhänger findet, macht diese Welt natürlich auch ungemein attraktiv. Der Foucault'schen Theoriewerkzeugkiste bekommt das nicht gut. Mit den falschen Instrumenten wurden falsche Handgriffe ausgeführt, viele Werkzeuge sind stumpf oder bis zur Unbrauchbarkeit verbogen. Gerade die Spezialwerkzeuge, wozu auch der Machtbegriff einmal zählte, sind beschädigt oder fehlen. Einige sind durch billige Imitate oder Spielzeug ersetzt worden. Die guten Werkzeuge, die übrig geblieben sind, findet man kaum, weil der ganze Kasten mit Theorieresten und Begriffsabfall, krumme Nägel und rostige Schrauben, die nichts mehr zusammenhalten, zugemüllt ist. Auf der kommunistischen Baustelle gibt es dafür keine Verwendung, auch wenn sich viele berufen fühlen, hier wahllos Löcher zu bohren oder irgendwo drauf herumzuhämmern. Wenn es um die Konstruktion der Wirklichkeit geht, sollte die kritische Theorie sowieso ihren eigenen Werkzeugkasten mitbringen. Schließlich soll diese Wirklichkeit irgendwann menschlich werden, von Dauer sein, in bester Qualität und aus feinstem Material produziert. Michel Foucault, Die Macht der Psychiatrie, Vorlesung am Collège de France, 1973-1974, herausgegeben von Jacques Lagrange aus dem Französischen von Claudia Brede-Konersmann und Jürgen Schröder, Surkamp Verlag, Frankfurt am Main 2005, 596 Seiten gebunden, 36 Euro kostet das Buch. Die FSK Universität. <null Hanulla>